0: Áldás, békesség mindenkit, nagy szeretettel köszöntök a ma esti rekert alkalmunkon, ami a korábbi kert alkalmunknak egy kicsit átgondolt, újra gondolt verziója így az online térben. És ma is hagyj köszöntsek mindenkit az apostol szavaival, kegyelemnékünk és békesség Isten tudami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Pál ö, leveléből szeretnék olvasni a filippi beliekhez, A ti szerítségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. Imádság, könyörgés és hálaadás, ez lesz a mai esténknek is a középpontjában, így fogunk együtt dicsőíteni az Imádságháza zenekarával, akiknek nagyon köszönjük, hogy eljöttek hozzánk, Ma is van közöttünk bizonyságtevő, szintén az ő csoportjukban, neki is nagyon köszönjük, hogy itt van közöttünk. Úgyhogy így kezdjük is a mai alkalmat, és dicsérjük Istent, magasztaljuk őt, aki egyedül méltó rá.
1: Et a miracle. Ki, a lelkem zárt kapulját nagyra nyisd, a szívemnek hajtaját. Légy úr, teljesen! Légy úr, teljesen. Légy úr, teljesen! Hát meg a tűzben, áztasson eső! Vigyél átsz, veled van erő, ehetsz meg, próbál, tűzben aranyjá formáját, formáját. Hát járass meg a tűzben, háztasson ő. vigyél átsz, próbál, veled. szeretek ez az egy az én amum kérlek hogy hadd szeressenek jobban, ez az egy kirésem ó kérlek hogy hadd szeressenek jobban, ma ez a szívem megmérpád jó kérlek hogy hadd szeressenek jobban, még jobban. ó kérlek hadd szeressenek jobban, ez az egy az én Ez a szívem legmélyebb vágya, Kérlek, Hat szeresselek, jobban, még Kúba.
0: Atyánk valóban az a vágyunk, hogy, hogy téged, szeres, téged szerethessünk. Minden körülmény, minden nehézség, az életnek minden harca, az ördög az ellen tör, hogy ezt a szerelmet, ezt a szeretetet megtörje bennünk. De azért jövünk most eléd, azért magasztalunk, azért dicsőítünk téged, azért könyörgünk hozzád, hogy érezd, é, élezd ezt a lángot, ami szívünkbe, az első szeretet lángját hogy minden mozdulatunk, minden lélegzetételünk, a szívünk minden dobbanása csak érted legyen, csak téged dicsőítsen és téged magasztaljon. Így könyörgünk, hogy légy velünk a te szent lelked által. Kérlek, hogy taníts bennünket a te igéd által. Mutasd meg, hogy mi az akaratod. Adj választ azoknak, akikben kérdés van, adj vigasztalást azoknak, akik gyászolnak, és örülj azokkal, akik örülnek. Amen. A Filippi Levél negyedik részéből olvasok még fel pár verset Pál írja a, ennek a gyülekezetnek a záró sorait és ebből szeretnék idézni Nem a nélkülözés mondatja ezt velem mert én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amin van tudok szűkölködni és tudok bővölködni is egészen be vagyok avatva mindenbe Jó lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem a nyomorúságomban. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön örökké. Ámen. Ebben a fél évben az egyik házi csoportunkkal a filippi levelet tanulmányoztuk, és mentünk sorba a fejezetein, a részein. A múlt héten érkeztünk el a végéhez, és így le is zártuk ezt a tanulmányozási folyamatot, de nagyon sokat foglalkoztatott engem személyesen is, ahogy így hétről hétre haladtunk abban, hogy pál mit is szeretne mondani ennek a gyülekezetnek, és mindannyiunk közösen is haladtunk ebben, és az utolsó pár alkalommal nagyon fontosá és hangsúlyossá vált számunkra az, ahogyan pár valamiféle mennyei békességgel és nyugalommal és örömmel tud írni ennek a gyülekezetnek, még úgy is, hogy leírja azt, hogy ő, ő volt már szűkölködésben, sőt tudjuk róla azt, hogy most is fogságban van akkor, amikor ezeket a sorokat írja, és tudjuk, hogy üldözték őt, hogy nagyon-nagyon megszenvedett azért, hogy, hogy ő Krisztusban megmaradhasson, hogy az ő igét hirdethesse. És valahogy ezekben a, az elmúlt hetekben a személyes életünkhez is nagyon közel jött ebben a csoportban, az, hogy, hogy hogy is lehet erre a békességre szert tenni. ilyen átéljük az elmúlt lassan egy évnek a, a történéseit, és van, akiket közelebbről megérint, van, akiket távolabbról, van, aki távolabbról szemléli mindezt, de biztos vagyok abban, hogy mindenki találkozik ennek a vírusnak a hatásával, is. És mi ezzel a csoporttal is nagyon közelről tapasztaltuk, és éreztük, és osztottuk meg ezeket a békétlenségeinket, nyugtalanságainkat. Volt is közöttünk, aki, aki elkapta a betegséget, és, és még úgy is eljött az online biblia órára, és a filippi levélnek, erről a békességéről és öröméről beszélgettünk, és próbáltuk egymást erősíteni. De mindannyiunkat érint, és mindannyian találkozunk a betegséggel, a halálhírekkel, az egzisztenciális válságokkal, a magányjal, az egyedül léttel, és mindazzal, amit, amit ez a helyzet okozhat most emberek életében is, okoz, okoz is. Engem is nagyon megérint az, amikor, amikor ilyen híreket kapok, amikor tudom, hogy gyülekezeti tagjaink betegek lesznek, amikor kollégák vagy más felekezetek lelkészeiről is megtudjuk, hogy, hogy elkapták ezt a vírust, és, és nagyon megérint az is, ahogyan, ahogyan a hívő emberek tudnak ehhez viszonyulni. És pont az előtti héten, amikor miután már nem tartottunk alkalmakat, beszélgettem egy testvérünkkel egy Biblia órai alkalmon, és arról számolt be, hogy, hogy ő nem tud már dolgozni, és elvesztette a munkahelyét, és nem is tudja, hogy milyen hogy milyen lehetőségei lesznek most, meg főleg már ö, tudtuk azt, hogy ö, sok alkalmat nem fogunk tudni megtartani, hogy a szociális távolságtartásnak egyre erősebbnek kell jel- lennie, és beszélgettünk egy kicsit, és ö, a beszélgetés végére úgy éreztem, hogy, hogy én talán még jobban is aggódom ő érte, vagy az én, az én szívem így szinte összefacsorodott, hogy hogyan is tudnék segíteni ennek a, ennek a testvérünknek, ennek a nagyon hívő testvéremnek, és... A beszélgetés végén elhangzott egy mondat, ami, ami nagyon-nagyon megérintett, és amit nagyon bennem maradt ez a, ez a beszélgetés. Azt mondta, azzal zárta le, hogy az Úristen majd elrendezi, mert az ő kezében vagyunk. Hatalmas hitről tett tanúbizonyságot ez a testvérünk, és engem is megerősített abban, ahogyan ő szívvel, lélekkel, valódi, igazi odaszállással tudta ezt kimondani, úgyhogy úgy, hogy nem is tudta, hogy, hogy mi lesz vele, hogy az Úristennek a kezébe van, hogy az, hogy ő hogyan él, hogy, hogy milyenek a körülményei, hogy milyen van, az igazából nem, nem függ attól, hogy mi veszi körül, hanem, hanem az Úristennek az áldásától, akaratától, és attól függ, hogy az Úristen hogyan rendeli el az ő életét, És az a bizalom is, amit ő tanúsított ebben a beszélgetésben, hogy odaszállja az egész életét, a munkáját és a kapcsolatait is, mindent odaszáll az Istennek a kezében. És nem tudom, hogy most ebben a helyzetben, vagy egyébként is, ti hogyan vagytok ezzel a kérdéssel, vagy mi hogyan vagyunk, akár itt mi is, akik elgondolkodhatunk ezen, hogy mire is építjük az életünket, hogy miben bízunk, hogy hogy miből várjuk a segítséget, a támogatást, miből merítjük az erőnket, mi az, ami elégedettséggel tölt el, ami ami miatt el tudjuk érni azt a vágyott békességet és nyugalmat, amit talán mostanában nem tapasztalunk. A kapcsolatok, a munka, a szerelem, barátok, az iskola, Az eredményeink, nagyon sok olyan területe van az életünknek, ahonnan ahonnan ezt a békességet, ezt a biztonságot próbáljuk beszerezni, és próbáljuk megmarkolni, valahogy örökké tenni ezeket az értékeket. De nagy kérdés az, hogy mi van akkor, hogyha ezek a dolgok, mert hogy ezek dolgok, amik körülöttünk vannak, azok valamiért eltűnnek, megszűnnek. Amikor elveszítjük a munkahelyünket, amikor egy szerettünket veszítjük el, amikor nem találkozhatunk a barátainkkal az iskolában, vagy éppen a családtagjainkkal, mert annyira messze laknak. Mi van akkor bennünk, amikor ezek, amikkel próbáljuk kibélelni az életünket, hogy biztonságban érezzük magunkat, összeomlanak, eltörnek, eltűnnek. Mi lesz akkor az életünkkel? <tosz> Sokunkban ilyenkor ez a belső béke teljesen felborul, és zaklatottak, dühösek leszünk, akár még Istenre is, hogy miért pont tőlünk veszi el azt, ami nekünk a biztonságot adta. Összezavarodunk, magányosak leszünk, és és letargiába esünk. Úgy érezzük, hogy az életünknek nincsen értelme. És tudom, hogy sokan vagytok most így otthon is, egyedül a magányban, és sokan éltek át ilyen nehéz pillanatokat. Sokótokban van ez a rágódás, ez a sok kérdés, az összezavarodottság, hogy hogyan is kell úgy élni, hogy az anyagi világ, a dologi világ nem vesz bennünket körül, hogyan lehet egyedül jól lenni, egyedül megtalálni az Isteni békességet. És tudjátok, az én családomban is voltak egzisztenciálisan nagyon nehéz időszakok, és az anyukámnak van egy nagyon kedves mondása, ami, ami nagyon-nagyon bennem maradt, és mindig ezt mondta abban az időben is, sőt azóta is ezt mondja, még akkor is, hogyha már mindenünk megvan. Ez pedig az a mondás, hogy akár egy zsíros kenyér mellé is lehet ülni úgy, hogy szeretettel fordulunk egymáshoz hogy derűben és jókedben vagyunk együtt. És le lehet ülni egy zsíros kenyér mellé, akár egyedül is ugyanezekkel az érzésekkel. Nyilván ő ezt a saját tapasztalatából mondta nekünk, és adta át ezt a, ezt a fajta bizalmat az életben, Istenben. És nagyon bennem maradt ez a mondat, és amikor aggódás fog el, amikor én is magányosan érzem magam otthon egyedül, távol a családomtól, távol a szeretteimtől, távol a gyülekezettől, azoktól a közösségektől, ahol ahol szeretek lenni, ahol a barátaim vannak, akkor eszembe jut ez a mondat. Mert Pál is valami ilyesmire bátorít bennünket, és Pál is erről beszél, hogy a megelégedettségünk, a békességünk titka, az nem a dolgokban van, az nem az emberekben van, nem az egzisztenciális biztonságunkban van. <kül> Mert a meged- megelégedésünk az nem az, hogy mennyink van, és itt gondolhatunk kapcsolatra, pénzre, időre, eszközre, lehetőségre, hanem az, hogy mi a Krisztusé vagyunk-e. És ez a kérdés teljesen más megvilágításba helyezi a mostani helyzetet is, és mindazt, amiben az egész világ együtt vajúdik most. Mert lehet, hogy összeomlottál akkor, amikor otthon kellett maradnod egyedül, vagy elvesztetted egy szerettedet, de Pál azt mondja, hogy a Krisztusban mindenre van erőm, és átvészelheted ezt is, ha Jézus Krisztusban vagy. És lehet, hogy összezavarodsz az élettől akkor, amikor, amikor nem tartod a kapcsolatokat a barátaiddal, akik, akikkel eddig beszélgettek, akikkel eddig megosztottad a gondolataidat. De Pál azt mondja, hogy Krisztusban mindenre van erőd, és ezt is át tudod vészelni, és Krisztussal is megbeszélheted mindazt, amit a barátaidtól vártál. Lehet, hogy veszteség ért, és azt sem tudod, hogy hogy fog tovább menni az életed a szeretett személyed nélkül. De Pál azt mondja, hogy Krisztusban mindenre van erőm. Lehet, hogy megkötöznek a félelmeid, az aggódás, és úgy érzed, hogy mozdulni sem tudsz, hogy nem tudsz előre jutni az életedben, hogy azt sem tudod, hogy mihez kezdj magaddal, hogy mi lesz a jövőddel, a családoddal, a gyerekeiddel. De Pál azt mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Lehet, hogy az eredményeid éltettek eddig, amik most elszálltak, mert nincs kinek, és nincs hol teljesíteni. De Pál erre is azt mondja, hogy a Krisztusban mindenre van erőd, és nem a teljesítményettől függ az, hogy ki vagy, hanem attól, hogy Krisztusban vagy-e. Lehet, hogy semminek érzed magad egyedül, elveszel a mindennapokban, csak lézenks otthon, is, nem tudod, hogy mihez kezdj, de Krisztusban mindenre van erőd. Vele mindenen át tudsz menni. Lehet, hogy csak sodrott az árral, Elvégzed a napi feladatokat, felkezd, de úgy érzed, nincs is értelme. De Pál azt mondja, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít. És ez az az üzenet, ez az a bátorítás, amit, amit Pál apostol itt ebben a levélben a filippi gyülekezetnek, és amit a mi szívünkre is helyez, bárhol vagyunk is, hiszen ő is olyan nehézségeket élt meg, amiket mi el sem tudunk talán képzelni. Rabláncon volt, megkötözték, börtönbe volt, üldözték, a nélkülözés minden fajtáját megélte, és mégis azt mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És ezt azért mondja, hogy mi is megtapasztalhassuk és megélhessük ezt, hogy nem a körülményektől függ, hogy kik vagyunk, hogy mennyit érünk, Hogy nem attól függ, hogy mire vagyunk képesek, hogy kik vannak mellettünk, vagy hogy milyen eszközeink vannak, hanem a békességünk, a megelégedettségünk egyedül a Krisztus Jézusban van, aki megerősít bennünket. Mert Pál azt mondja, megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amin van, és az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket, az ő gazdagsága szerint disőséggel, Krisztus Jézusban. Arra bátorít bennünket pálapostol, és arra bátorítok én is most mindenkit, hogyha az aggódás, az összeomlás, a zavarodottság, a veszteség tombol bennünk, akkor is nézzünk Krisztusra, és ne arra, hogy mink nincs, hanem arra, hogy Krisztusban mindenre van erőnk. Ámen.
1: Öröm van a házadban, a félelmeim semmivé vár. A trónodnál itt nem számít mit értem el, az összes rangon hirtelen Odállítsz hallatám, megremeg a meg. És királyok,
0: A középpontjában Istennek a dicsőítése magasztalás áll, és az, hogy közösen, együtt tudjunk hozzá könyörögni, közben járni. A gyülekezeteinkért, azokért, akik közvetlen környezetünkben vannak, és betegek az egész városunkért, az egész világért, úgyhogy így fogunk most imádkozni. Atyánk, te azt, hogy ez egész világ, Szenvedés valódik most ettől a vírustól, és, és nem elég, hogy, hogy a betegség lesújt, elvesz életeket, vagy, vagy éppen megrontja őket, hanem, hanem még annyi minden más is van, ami, ami fájdalmat okoz, ami, ami elválaszt tőled. A fájdalmak, az egzisztenciális nehézségek, a holnapnak az aggódása, a reménytelenség. De atyám, én hiszem azt, és tudom azt, hogy Te, te egy reményteljes jövőt szánsz mindannyiunknak, akik benned hiszünk, akik hozzát akik Téged keresünk. És könyörgöm azért, hogy, hogy a Te lelkeddel legyél ott mindannyiunkkal, akik, akik magányosan, elhagyatottan érezzük magunkat, akik aggódnak, akik fájdalomban vannak, akik gyászban. Atyám, nélküled, nélküled nem tudnak ebből kijönni. Nélküled nincsen semmi, ami, ami vigasztalást, ami örömet, ami békességet adhat. Nélküled nincsen szabadulás, nélküled nincsen változás az életben. Könyörgöm, hogy a te lelked munkálkodjon mindannyiunkban, a gyülekezeteinkben, a gyülekezeti közösségeinkben és az egész városunkban is. Mert a te lelked egyedül, aki, aki képes gyógyítani, aki képes új életet támasztani, aki képes láncokat eltörni és falakat lerombolni, hogy új élet támadjon, aki képes arra, hogy újjászüljön, aki képes arra, hogy megváltoztassa az élethez való hozzáállásunkat. Könyörgöm, Atyám, hogy a te lelket végig egész kecskemíten, az összes gyülekezeten, az összes emberen, aki, aki keresi a választ arra, hogy mi miért is történik, A Te lelked legyen ott, és mutassa meg azt, hogy hogy ha rád nézünk, akkor, akkor minden másnak látszik, akkor minden más. Könyörgünk a Te békédért és nyugalmadért. Könyörgünk, hogy áradj kiránk. Amen.
2: Én is Istenem imádkozom ezért a városért, az Efezusi Levél, Első fejezetéből. És azt kérem, Urunk Jézus Istene, Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, add meg nekünk a bölcsesség és a te ismeretedben való kinyilatkoztatás lelkét. Világosítsd meg lelki szemeinket, hogy meglássuk, milyen reményre hívtál el minket. Hogy milyen gazdag a te örökséged, dicsősége a szentek között. És hogy milyen mérhetetlenül nagy a te hatalmad rajtunk. Mennyiért, én is azt kéne, amit Heni. A Te lelkednek egy új, egy még frissebb kiáradását erre a városra, arra kérlek, hogy adj nekünk, adj nekünk kinyilatkoztatást arról, hogy hogy ki vagy Te, hogy milyen vagy Te, mert mi sem ismerünk elég jól, mert azt szeretnénk, hogy... Szeretnénk ismerni a te szépségedet, ismerni a te szívedet, a te gondolataidat sokkal mélyebben. Arra kérünk, hogy árasd ki a lelkedet most egy új módon, egy még frissebb módon, akár történelmi módon kecskemétre. Nézd meg a szemünket, hogy lássuk azt a reményt, amire meghívtál minket. Azt, amit meg akarsz valósítani ebben a városban. Arra kérünk, hogy a, 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 a te... Országod legyen jelen úgy itt Kecskeméten, és a te neved legyen fölemelve úgy itt Kecskeméten, mint ahogy a mennyben van. Uram, arra kérünk, hogy mutasd meg a te mérhetetlen nagy hatalmadat ezen a városon. Mutasd meg a te hatalmadat rajtunk, akik hiszünk. Arra kérünk, hogy áraszd ki a lelkedet még nagyobb mértékben erre a városra. Egy ébredést, áraszd ki a lelkedet. Jézus nevében. Amen.
3: Uram, köszönöm, hogy jöhetünk eléd. Köszönöm, hogy uh, itt lehetünk a te tróntermedben, a te szent trónodnál. Én is imádkozom, hogy uh, te, aki a reménység Istene vagy, add meg nekünk a hit teljes örömét és békéjét, hogy a reménység bőven legyen bennünk. Köszönöm, hogy. Uh, hogy a te kezed rajtunk nyugszik, hogy a te szemed lát minket, hogy a te szárnyad árnyékában megpihenhetünk. Köszönöm, hogy aki hozzát kiált, az meg nem szégyenül. Kiáltunk most hozzád, hogy jöjj, mert szükségünk van rád, jöjj, mert látni akarunk téged, meg akarunk téged ismerni. Jöjj el, Urunk Jézus. Ámen. Thank you. Dominika vagyok, és elmesélek most nektek egy tapasztalatot az életemből, ami egy nagyon meghatározó pontja az életemnek. Én vallásos családban nevelkedtem, mindig is jártunk templomba, volt Isten kapcsolatom, de mégis volt egy pont az életemben 14 évesen, egy ifjúsági táborban, amikor Isten valami egészen új módon bemutatkozott nekem, és és személyes tapasztalatom lett róla, hogy ő él, hogy ő ő valóban szeret engem. És ez teljesen felforgatta az életemet, és, és teljesen megváltoztatott mindent. De az a fantasztikus, hogy ez továbbra is tart, hogy Isten Folyamatosan, újra és újra nagyobb mértékben mutatja meg magát, és és új dolgokat mond el magáról, és én csak nem győzök ezen ámulni és csodálni őt. Körülbelül két évvel ezelőtt, vagy két éve kezdem azt felfedezni, Isten egyik titkát, hogy, hogy valójában kicsoda Jézus, és ki vagyok én, ő neki hogy Jézus a vőlegény, és én, mi, mint az egyház, az ő menyasszonya vagyunk. Különböző tanításokban, a személyes imámban, dicsőítések alkalmával ezt a titkot Isten egyre inkább bontakoztatja ki számomra is. És, és annyira fantasztikus azt látni, ahogy ő meg akarja magát osztani velünk. Ahogyan szól ezerféle módon, és nem csak szól, nem csak az, az eszünkre, nem csak az eszemre akar hatni, hanem ő valóban élő tapasztalatot is ad arról, hogy ő milyen. Még, még ebben a témában is, ami számomra a leg elképzelhetetlenebb. Mert az, hogy Isten szeret engem, az, hogy közel van, hogy ő gyógyít, hogy ő a világmindenség ura, ezt úgy sokkal könnyebben el tudom képzelni, vagy ilyet már láttam. De azt, hogy az a, az ember, aki meghalt a kereszten, és az elég volt az egész világ megváltására, aki az Isten fia, aki ha szól, akkor megremegnek a hegyek, ő szerelmes belém, szeret engem, mint a menyasszonyát az egyházat. Ez valami félelmetes új tapasztalat volt számomra. Csak egy aprócska konkrét történet, így ezzel kapcsolatban. Aztán majd kérjétek Jézust, hogy ő maga mutassa meg nektek ezt a fajta szeretetét, mert ez, ez mindent, mindent visz. Nekem három gyermekem van. A történet nyáron történt, amikor még csak kettő volt. Az egyik óvodában, a másik pedig otthon velem. És egy órára kellett mennem a nagylányomért, az eszteréről az óvodába. De láttam, hogy olyan dél körül már nagyon álmos volt a kisfiam. Na mondom, ez tök jól jött ki, akkor én elindulok előbb az oviba, szépen elalszik majd az autóba, és akkor lesz egy kis időm még imádkozni. Mert hát ez egy folyamatos harc, hogy keresem a minőségi időt Istennel. Mondom, akkor ez így mekkora ajándék Istentől, hogy már eleve álmos lesz időm. Hát, de olyan jó lenne meginni egy kávét is. Na jó, majd kávézok egyet Jézussal, Veszek van egy csomó büféjégy út, közben majd veszek egy kávét, vagy valami benzinkúton egy automatában, és tök jó lesz, majd megiszom Jézussal, ilyet már csináltam. De akkor így az, az, az a gondolat jött, hogy nem. Hogy menjek be az egyik étterembe, és ott igyak egy kávét Jézussal. Hú, mondom, Jézus ez már nem semmi, hogy meg hogy pont oda hívsz engem, a város egyik legmenőbb étterme, legdrágább, még sose voltam ott. Hát mondom, jól van, akkor felöltöztem szépen csinosan, akkor megyek beszélgetni Jézussal. És jól is alakult, hogy mire odaértem, addigra elaludt a kisfiam is, ott nagyon jól le tudtam parkolni, meg minden, úgyhogy ezt így szépen Jézus elrendezte, hogy tudjunk kettesben lenni. Egyszerűen, ami ezután következett, az abszolút lehengerlő volt számomra, mivel tudtam, hogy most Jézus akar velem lenni. Ahogy mentem oda az étterembe, egy ilyen nagy vörös szőnyeg vezett az ajtóig, hosszú ilyen folyosó rész, a pincérek két oldalt sorfalba állva, nagy mosolyal köszöntöttek, hogy mit óhajt a hölgy. Mondom, én csak egy kávét indék. És akkor erre tessék, a nagy, Nagyon szép terasz van a hátsó részen, de totál zsúfotva, de nagyon szép volt már az is, de engem átvezettek az első teraszra, ahol senki nem volt, gyönyörű, meghit, elegáns, fantasztikus környezet, egyedül szépen leültem egy asztalhoz, persze Jézussal, hallg, zongora zene szólt, tehát minden, minden tökéletes volt és megittem egy nagyon-nagyon finom kávét, és egyszerűen ezen csak így ámultam, hogy hogy Jézus egy egy lovag, a a legkirályabb vőregény, a a legfantasztikusabb, amit el tudok képzelni, és hogy mennyire felülmúlja az én álmaimat, vagy az én elképzelésemet róla, én beértem volna egy automatás kávéval, mert az is tök jó, nem, hogy <gül> az nincsen semmi baj. De hogy Jézus a legjobb étterembe, a legfantasztikusabb fogadtatással a külön VIP erkély részre, gyönyörű zongorazene mellett akarta azt az időt most velem eltölteni. És én ezen csak így ámultam. Hát sajnos ez az idő mindez összesen negyed óráig tartatott, mert mielőtt elindultunk volna. Hát én úgy gondoltam, azért még egy kicsit kertészkedek, még gyorsan el egy ágyást. <gül> és aztán, mikor így ott voltam, és láttam, hogy oh, már mennem is kell az óvodába tovább, annyi minden, annyi minden tanított nekem tényleg Jézus, ez a kicsike-kicsike momentumon keresztül, hogy, hogy egyszerűen tényleg csak így ámultam rajta. Tehát ő akar velünk lenni, ő akar időt tölteni velünk, ő az, aki előbb szeret, aki alkalmat teremt rá, aki, aki egyszerűen a lehengerlő szeretetével jön, és elmondja, hogy kedvem telik benned, hogy úgy örülök neked, mint hogy a vőregény örül a menyasszonynak, hogy, hogy úgy nézek rád, hogy úgy szeretlek, hogy úgy vágyom rád, úgy várok, vágyok a te jelenlétedbe lenni. És ez egyszerűen ö, zavarba ejtő, amikor az Isten így nyilvánul meg. És ő ezt mondja nekünk, hogy ő ennyire vágyik ránk, hogy ő ennyire szeret minket. És ő az, aki előbb szeret minket, aki keres minket. És ő be akar nekünk mutatkozni. Úgyhogy, ha már megtapasztaltad ezt a szeretetét Jézusnak, akkor akkor kívánom, hogy, hogy járj benne tovább, és, és menjen még mélyebbre, mert mindig van több Jézusnál. Mindig van több az ő szerelméből, és az ő valóságába egyre inkább be tud vonni. De ha még nem tapasztaltad meg ilyen valóságos és kézzelfogható módon, akkor, akkor tedd őt kihívás elé, hívd őt, mondd mond neki, hogy kíváncsi vagyok rá. Tényleg ilyen vagy? Mutasd meg magad, mert eddig nem láttam. Nem fogsz csalódni. Jézus akar veled lenni. Amen.
1: Egy új kér, és már ébred minden. Itt az idő, hogy ágyala és már miért. Bármit rejt az út előttem. Hadd zengekest, is hálával. Lelkem Téged Kegyelmed nap és türelmet hosszú szerelmet mi és az ég igény. Nem szűnök énekelni a Ti As I look A I see
0: Nagyon örülünk, hogy hogy így együtt lehetünk a a dicsőítésben és az imádatban. Mi itt a templomban szerintem nagyon jól éreztük magunkat az Isten jelenlétében, és őt dicsőítve. Reméljük, hogy ebből valamennyit át tudtunk adni a kamerákon keresztül is. És nagyon-nagyon köszönöm az Imádságháza csapatának, hogy eljöttek és dicsőítettek velünk, vezettek bennünket. Dominikának is, hogy hogy bizonyságot tett, és nagyon köszönjük. A bizonyságot, és egy hatalmas jó hírrel szolgálhatok a gyülekezetünknek, ugyanis jövő héten már nem a kamerák előtt találkozhatunk csak, de ott is, hanem élőben is el lehet jönni az alkalmakra, a honlapon és a Facebook adra egy bővebb információt is láthatnak erről, de reggel 9-kor, 11 órakor, délután 15 órakor is tartunk Istentisztelet és este. 5 órakor tartunk két Istentiszteletet dicsőítéssel, és jövő héten az újsáron zenekar fog közöttünk szolgálni, úgyhogy ha valaki szeretne élőben dicsőíteni velünk itt a templomban, akkor azt bátorítjuk, hogy ha el velünk. de persze, mindenkit. Úva intünk attól, hogy ha úgy érzi, hogy beteg, vagy egy kicsit is rosszul érzi magát, vagy találkozott olyannal, aki beteg, akkor inkább ne jöjjön el közénk, és maradjon inkább az online formánál, ugyanis e közül a négy istentisztelet közül a hármat fogunk közvetíteni az interneten és a Youtube csatornánkon, úgyhogy mindenki tudja ott követni. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, mi is nagyon várjuk az újra találkozást, azt, hogy ne csak fények, kábelek és mikrofonok között legyünk itt, hanem a gyülekezettel veletek, úgyhogy, úgyhogy tényleg várjuk a jövő hetet. Egy áldást szeretnék még mondani szintén a Filippi levélből, és ezzel zárjuk a mai alkalmunkat. Az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad. Meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.